0: La Voz de América presenta.
1: Demócratas y republicanos continúan negociando un nuevo límite de la deuda estadounidense para evitar un impago inédito el primero de junio. En la frontera sur, algunos migrantes dicen que las ayudas no son suficientes.
2: No sé para dónde ir, no tengo dinero para pagar un hotel.
1: Y activistas cuestionan el plan de crear centros de procesamiento de migrantes en la región. En entrevista con la Voz de América,
3: la subsecretaria de la diplomacia de la OTAN lanza una advertencia. Que si el presidente Putin se sale con la suya en este conflicto, eh, el mundo se convertirá en mucho más peligroso. Y el presidente de Ecuador se defiende en el juicio político que
1: emprendió la Asamblea Nacional en su contra. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Soy Yasmín López. Tras un nuevo encuentro con los líderes del Congreso para negociar la expansión del límite de la deuda, el presidente Joe Biden canceló la segunda etapa de su viaje por Asia y Australia. Jacopo Luzzi justamente nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Jacopo, cuéntanos cómo piensan ambas partes llegar a un acuerdo y evitar un impago que podría, de hecho, tener un impacto a nivel global.
4: Jasmine, un acuerdo no se encontró porque las partes quedan distantes, pero hubo progresos. Eso sí es la noticia del día. Ninguno de los negociadores de hecho pensaba resolver la disputa en esta segunda reunión. Pero esta sesión fue un momento decisivo según los líderes de ambos partidos porque faltan solo 15 días para que antes que el país ocurra en un impago. Y entonces algo se tiene que lograr. Impago que ambas partes dijeron no es una opción y por eso se hará de todo para evitarlo, porque dijeron sería un desastre. Entonces ahora las negociaciones siguen adelante con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, que dijo que se podría ya lograr este fin de semana un posible acuerdo. A 31,4 billones de dólares asciende la deuda pública estadounidense y los demócratas y republicanos llevan meses buscando infructuosamente un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento y evitar al país el primer impago de su historia, algo que tendría consecuencias económicas tremendas para Estados Unidos y para la economía mundial porque causaría inestabilidad en los mercados bursátiles y llevaría a una crisis constitucional, dijo la secretaria del Tesoro Janet uh -huh. Yellen, en una carta enviada al Congreso este lunes.
5: Si el Congreso no aumenta el límite de la deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, dañaría nuestra posición de liderazgo mundial y generaría dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional.
4: Yellen confirmó que el impago es un escenario inevitable sin el aumento del techo de la deuda para el primero de junio. Tanto que el presidente Joe Biden evalúa una maniobra sin precedentes, utilizar una sección de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense para aumentar el techo de manera unilateral. La Casa Blanca comentó sobre esta opción.
6: No voy a considerar
4: hipótesis. La enmienda dice contundentemente que una vez que Estados Unidos pide dinero prestado, tiene que devolverlo, sin esperar acciones del Congreso. Si Biden tomara esta decisión, es casi seguro que provocaría una turbulencia institucional, tanto que la secretaria Yellen dijo que esa vía no resolvería el problema. Los demócratas, entre tanto, preparan un plan de emergencia llamado Petición de Descarga, Jasmine, para forzar una votación sobre el techo y aumentarlo solo con el auxilio de cinco republicanos si no se lograra un acuerdo al final. Al mismo tiempo, Joe Biden, como tú dijiste, canceló la segunda parte de su viaje en Asia, o sea, la etapa en Papua Guinea y en Australia, para participar personalmente en estas negociaciones contra reloj. Participará solamente en la cumbre del G7 en Japón, Hiroshima, exactamente este jueves.
1: Esperemos eh, lleguen a un acuerdo entonces este fin de semana. Jacopo. gracias por el reporte. Se terminó el título 42, pero la emergencia en la frontera sur estadounidense continúa. Ciudades, refugios y centros de procesamiento están en su máxima capacidad. Mientras tanto, algunos migrantes se quejan de la asistencia que reciben por parte de organizaciones comunitarias. Nos informa Laura Sepúlveda.
5: Tenemos 18 años ocho años que hemos visto de todo aquí en la frontera. Y esto fue la crisis humanitaria más fuerte que hemos vivido.
6: La califica así tanto por las cantidades de gente que a diario se veían en las calles a quienes organizaciones sin ánimo de lucro apoyan al darles cobijas, toallas, alimento e incluso facilitarles llegar a su destino.
7: El boleto a Dallas, a cuatro personas.
6: Pero también porque se evidenció la gran brecha entre la expectativa de los migrantes y su realidad.
7: Incluso organizaciones
5: que abusan también de ellos, económicamente los quieren explotar más.
6: Y es que varias organizaciones independientes y refugios reciben recursos y donaciones para ayudar a estas poblaciones. Pero muchos de ellos dicen que o no les llegan o son significativamente limitadas.
8: Pues
2: he pasado tantas cosas que nunca las había pasado en mi país, que la verdad pues ni para contarle.
6: Una manilla y una perforación cada vez que reciben alimentos permite monitorear cuánto tiempo llevan hospedados. Por eso algunos migrantes evitan comer para garantizar un techo cada noche.
9: me estaba bañando y yo me dijeron no, que no había comido ni nada, yo me voy a acostar así. Porque imagínense, uno es migrante y se viniente. tiene que aguantar uno.
6: Un cupo limitado recibe cada refugio. Las puertas se cierran al coparlo, pero a casi medianoche algunos fueron expulsados, al parecer por no apagar su celular. Al menos tres camas esa noche quedaron vacías.
2: No sé para dónde ir, no tengo dinero para pagar un hotel porque si estuviera lo pago. ¿Por qué? Porque aquí tratan mal a las personas. Eso es un refugio para inmigrantes, pero nos tratan pésimo. Me parece de mal gusto que nos traten así.
6: La voz de América pidió reacción de Osanam, uno de los refugios sobre los que migrantes expresaron sus quejas, pero la administradora del lugar rechazó comentar al respecto. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.
1: Activistas en la frontera entre Estados Unidos y México también critican el plan de Washington de crear centros regionales para procesar migrantes. Desde San Diego, California, Alex Segura nos cuenta cuál es el descontento.
7: La estrategia del presidente estadounidense Joe Biden de abrir centros de procesamiento para migrantes en Colombia y Guatemala empieza a tener voces en contra. Activistas en la frontera creen que puede poner a los
9: migrantes en peligro posiblemente sea contradictorio porque las personas vienen huyendo de su país pidiéndoles que se queden en Colombia, ser procesadas ahí, posiblemente están aún en peligro.
7: Un ejemplo de una migrante que llegó a la frontera de San Diego huyendo del miedo en su país fue la colombiana Jana Rodríguez.
9: La zona donde,
7: donde yo vivía es una zona de conflicto en Colombia porque es el
6: Minas de Santa Cruz sur de Bolívar es una parte que está muy
7: comandada por una zona guerrillera. La colombiana emprendió su viaje a Estados Unidos por amenazas contra ella y su familia. Por amenazas
5: de que se iban a llevar a mi niño a las filas armadas y secuestro.
7: Sin embargo, el gobierno estadounidense defiende que este plan evitará que los migrantes lleven a cabo travesías peligrosas por Centroamérica y México para llegar a la frontera sur del país.
8: Estos son centros que le dan a los posibles migrantes la oportunidad de quedarse en sus propios países y determinar si tienen una vía legal para venir a Estados Unidos o a España, porque España está participando también en este proceso.
7: El Congreso estadounidense, por su parte, está intentando llegar a un acuerdo de inmigración bipartidista de gran alcance que fortalezca las medidas de seguridad fronteriza al tiempo que amplía las vías legales para que las personas inmigren a Estados Unidos. Hasta ahora estos esfuerzos han sido en vano por la falta de consenso entre demócratas y republicanos. Alex Segura, San Diego, Vol de América.
1: El gobierno de Nueva York determinó que ahora edificios desocupados y gimnasios de escuelas públicas serán refugio para los migrantes que lleguen a la ciudad. Ángela González nos reporta que la decisión ha generado críticas y amenazas de litigios. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, extendió la suspensión de la Ley de Derecho a Refugio
10: en la ciudad para poder ubicar a los migrantes que siguen llegando en gimnasios en camas francas. Algunos esperan afuera de esta escuela en Staten Island con sus pertenencias para ser ubicados. Pilar está embarazada y dice que luego de su travesía para llegar a Nueva York no le importaría dormir allí.
1: Yo, por un futuro mejor y por lo que estoy embarazada vine acá a buscar algo mejor. Si es necesario, sí. Si es necesario y salir adelante, sí, sí lo haría, porque muchas de las veces nosotros ya hemos pasado por eso, hemos venido sufriendo fríos, hambres y todo.
10: Organizaciones como Liga Ley Society y la Coalición para los Desamparados anunciaron que si algún migrante es puesto en peligro por esta decisión, demandarán a la alcaldía, mientras que padres de familia se oponen a que muden a los migrantes cuando las escuelas están en sesión y piden buscar otras formas de alojarlos.
2: No me parece correcto. Creo que los niños tienen que ser protegidos ¿no? y no sabemos, es verdad que esta gente viene a buscar un futuro, pero no sabemos en realidad si entre medio de ellos viene uno pervertido. ¿no?
10: Edificios desocupados como el Hotel Roosevelt en Manhattan también se convertirán en albergues de emergencia para los migrantes y se espera que docenas de gimnasios escolares sirvan este propósito también. Según cifras oficiales, en la última semana llegaron más de 4.000 migrantes a la ciudad y el alcalde dice que espera que al menos 15 buses hagan su arribo este fin de semana. Ángela González,
1: Voz de América, Nueva York. Más de una docena de aeropuertos en Estados Unidos participan en un plan piloto con tecnología de reconocimiento facial. Expertos en seguridad advierten sobre un posible riesgo de a la privacidad de los viajeros, como nos explica José Pernalete.
2: La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, tiene en marcha un programa piloto de tecnología de reconocimiento fácil de pasajeros a puntos de control en 16 aeropuertos. So
11: Lo que está haciendo es
7: escanear la identificación y nos aseguramos de que sea una identificación genuina, no una identificación falsa. Entonces, estamos haciendo coincidir su foto, su cara en vivo con la foto en la identificación.
2: En el aeropuerto internacional de Miami se pone a prueba esta herramienta de identificación biométrica. Los viajeros deben saber que estas fotos no son almacenadas.
7: La cámara no está escaneando constantemente en busca de personas. Está apagada hasta que realmente insertas y activas el escaneo.
2: Expertos en seguridad digital cuestionan la implementación de lo que ahora es un plan piloto que podría violar criterios de privacidad.
12: Hemos visto esto antes, donde algo que es opcional se vuelve esencialmente obligatorio. El director de la TSA dijo recientemente, sí, se puede, ahora es opcional, pero será obligatorio en el futuro.
2: Según la TSA, una vez confirmada la identidad del pasajero, las fotos tomadas en el punto de control son borradas del sistema. Esta modalidad, de acuerdo a la agencia, busca automatizar lo que se realiza de manera manual. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En entrevista con la Voz de América, la vicesecretaria de la diplomacia en la OTAN, Carmen Romero, insistió en la importancia de la cooperación para evitar una escalada de Rusia en la guerra con Ucrania y habló también de las alianzas de la OTAN en América Latina. Anthony Belchi tiene los detalles.
8: Desde que Rusia lanzó su invasión hace más de un año, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha asistido política y militarmente al país liderado por Volodymyr Zelensky, a pesar de que Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica.
3: Para que los ucranianos puedan retomar la mayor parte del territorio posible y que esto pueda llevar a una negociación.
8: En entrevista con la Voz de América, la vicesecretaria de la diplomacia en la OTAN, Carmen Romero, también advierte la importancia de trabajar con socios y aliados para evitar una escalada mayor por ...por parte del presidente ruso Vladimir Putin.
3: Que si el presidente Putin se sale con la, silla, la suya en este conflicto... Eh, ...el mundo se convertirá en mucho más peligroso... ...y... Le, de, le estaremos dando carta blanca en un cierto modo a regímenes eh, autocráticos para que puedan considerar el uso de la fuerza para obtener sus objetivos.
8: En América Latina Colombia es el socio más importante y a tenor del cambio con de gobierno, de la gobierno de la desde la OTAN, OTAN, OTAN esperan seguir trabajando conjuntamente para asegurar la estabilidad de la región. Colombia era un gran aliado en, en la región de, de América Latina a pesar de que hay a pesar del cambio de gobierno eh, con Gustavo Petro, Petro al, al frente un gobierno de izquierda por primera vez en la historia de, de Colombia. A pesar de eso, uh, ¿siguen eh, esos acuerdos, esas colaboraciones estrechas con, con Colombia?
3: Obviamente es Colombia la que decide qué tipo de cooperación eh, tiene con la OTAN y digamos que es una cooperación que tanto a nivel político, de diálogo, como de cooperación práctica sigue y seguirá mientras Colombia así lo quiera.
8: Una cooperación indispensable para hacer frente también, dicen desde la OTAN, a la influencia rusa en América Latina. Anthony Belchi, de América, Miami.
1: Tropas ucranianas informaron haber destruido 18 misiles hipersónicos lanzados por Rusia sobre los cielos de Kiev durante la noche. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa asegura que destruyó un sistema de defensa Patriot en su ataque. Aún no se logra confirmar ninguna de las dos versiones. Lo cierto es que en esta guerra también se estarían midiendo la potencia de los misiles rusos llamados Kinsal contra los Patriots enviados por Estados Unidos. Al volver en directo desde Quito, seguimos el desarrollo del juicio político que busca destituir al presidente Guillermo Lazo.
11: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
5: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame
11: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad
1: Comenzó la audiencia de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. El mandatario se declaró inocente de los cargos de malversación de fondos e interferencia en un contrato de transporte marítimo. Vamos en directo a Quito con nuestro corresponsal, Néstor Aguilera, que nos tiene lo último. Néstor, adelante con la información.
9: Yasmín, transcurridas aproximadamente seis horas desde el inicio de esta sesión, no existe aún claridad absoluta respecto a lo que podrá ser el futuro del eh, gobernante de 67 años de edad y que coincidentemente está por llegar a la mitad de su periodo, dos años y en este un proceso inédito catalogado así por los actores políticos. La sesión de este día martes se inició con la intervención de los interpelantes. Viviana Veloz, perteneciente al bloque de Unión por la Esperanza, UNES, y Esteban Torres del Partido Social Cristiano, ambos pertenecientes a la oposición. El presidente Lazo, quien es acusado de presunto delito de peculado dentro del caso de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec-EP, y la contratación de buques para el transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tanker, eh, Pool Company LLC, o LLC, se extendió durante casi aproximadamente una hora y ese fue el tiempo que se tomó el eh, presidente de la República del Ecuador para defenderse. Escuchemos de inmediato los argumentos de la parte interpelante y del gobernante ecuatoriano. Y en este juicio político le interpelo, presidente Lazo.
1: Desde mi condición de mujer, madre, hija, legisladora,
5: política, pero sobre todo ciudadana. Usted, presidente
11: Lazo, no está por encima del derecho. Usted ha rebasado todos los límites de lo que dice la Constitución.
2: Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen.
9: Este juicio político en su primera jornada también tuvo algunos elementos adicionales a destacar. Lo acompañaron el vicepresidente de la República, su gabinete ministerial. Ha habido también un fuerte operativo de seguridad y organizaciones sociales y sectores de defensa del presidente Guillermo Lazo se han hecho presentes aquí. Jasmine.
1: Nosotros continuaremos monitoreando el desarrollo de esta noticia, Néstor, en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por la información. Y cambiamos de noticias. En Costa Rica, opositores nicaragüenses reaccionaron a la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica de no reelegir como presidente a Dante Mossi, como nos reporta Donaldo Hernández.
12: No, 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 no. No, no. Los que se manifiestan son nicaragüenses que residen en Costa Rica Se convocaron para celebrar la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica De no reelegir a Dante Mossi como presidente de esta institución Gabriel Putoy asegura que la decisión se da luego de varios meses de protesta en la sede del Banco en San José Donde cada semana pedían la renuncia de Mossi por destinar recursos al gobierno de Daniel Ortega
0: él ha cimentado la base para que la dictadura de Ortega Murillo siga financiando la bala que hace cuatro años mató a don Eddie Monte Pralín en las cárceles de Nicaragua fue comprado con los reales que el BCI le da
12: muchos activistas opinan como Putoy consideran que los fondos del Banco Centroamericano son utilizados para la represión contra la población
9: son cómplices de toda la desgracia que está pasando en Nicaragua de la pobreza, de la inmigración ...cómplices de los asesinatos, cómplices de que las futuras generaciones no tengan futuro. Casi el 20% de los fondos del BCE los ha eh, destinado
3: para Nicaragua.
12: El ahora expresidente del Banco Centroamericano no se ha referido a las acusaciones de la oposición nicaragüense... ...pero en su momento dijo a la Voz de América que las denuncias no eran su competencia.
2: El pues BCE no es una instancia de derechos humanos...
12: Ni el gobierno nicaragüense ni el BCE se pronunciaron sobre la decisión de no ratificar a Dante Mossi. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Breve pausa y volvemos en instantes en la Voz de América, en el Mundo del Día de la Voz de América.
2: Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí tenemos un pasaporte americano, pero nuestra no idiosincrasia no lo es.
7: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico Que es lo que buscamos nosotros Tenemos que ganarnos el respeto y la confianza De todos los sectores del país
3: Algo he aprendido estos últimos años Y es el darme cuenta De que nosotros podemos planear todo Pero que la vida tiene cosas para vos Que no te imaginas Me duele porque estoy aquí por ese país Que hoy me quitaron
0: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
11: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento... Eh contento, siento que puedo expresar mis emociones.
1: Hay concernación en Guatemala por el cese de funciones del medio de comunicación impreso El Periódico y el proceso penal en curso contra su director.
5: Decimos no al poder, se leyó en la última portada del diario El Periódico que cerró su edición digital después de seis meses de su última edición impresa y diez meses del arresto de su director. José Rubén Zamora asegura que el juicio en su contra por lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje es una represalia por las investigaciones hechas al gobierno del presidente Alejandro Yamatei. De momento el Ejecutivo no se ha manifestado al respecto. El juicio continúa esta semana con un nuevo abogado defensor de Zamora.
10: Se ordena oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal para que se le nombre un abogado defensor de oficio en
5: sustitución de los abogados. Mientras, las reacciones surgen. El Club Nacional de Prensa, con sede en Washington, pidió que se retire el caso contra Zamora, pues asegura que representa un intento de asesinar al periodismo de investigación independiente en Guatemala. Para el analista Cristians Castillo, es lamentable.
9: No hay condiciones en el actual estado de situación política del país como para poder hacer un, indep un periodismo independiente.
5: Pero Castillo separa el proceso penal contra Zamora.
9: Es importante hacer esa distinción entre el medio de comunicación y las acciones que eh, individualmente pudo haber promovido José Rubén Zamora.
5: El periódico fue fundado en 1996 y se caracterizó por publicar investigaciones en contra de los gobiernos de turno. Hoy sus periodistas, editores y propietarios dicen hasta siempre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Quédese con nosotros, regresamos en instantes.
11: Fui detenido
0: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: Los latinos en Estados Unidos tienen madrinas ambientales. Se trata de Ecomadres, una organización que agrupa a miles de mujeres preocupadas por los efectos de la contaminación ambiental en comunidades minoritarias. Diva Lizet Cash.
5: De la comunidad pueden Carolina la Peña la y
10: miles de, de mujeres en Estados Unidos crearon Ecomadres, un enlace comunitario para la organización nacional Mons Clean Air Force y se tomaron la tarea de abogar por la salud de la comunidad latina, especialmente las personas que viven en los sitios más afectados por la contaminación ambiental y el cambio climático.
5: Es lugares donde hay plantas de gas, de petróleo o están cerca de carreteras en donde lamentablemente hay comunidades como la nuestra, que es la comunidad de color o las latinas, que están viviendo ahí.
10: Lograr que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos priorice allí sus inversiones es el principal objetivo, por lo que Cabildeana, a congresistas de Washington a quienes muestran casos de afectación desde cualquier rincón del país.
5: Es educar a las personas de que ellos pueden... Eh, expresar a sus autoridades locales, federales, es más participamos en audiencias Atlanta, Atlanta es una de las, las, ciudades, las ciudades que tiene la peor contaminación, las contaminación las del país uh, uh, todos
3: los años en el estado del aire uh, nuestro informe siempre air, tiene una F uh, hay muchas comunidades afroamericanas uh, afroestadounidenses
10: y latinos como agentes de cambio para la salud pública en Estados Unidos
11: una premisa que en el
3: caso de los hispanos también se comunica a través de la eh, una canción andina para los sudamericanos que son del, del, de los Andes centrales, una canción llanera para los que somos de los llanos colombo-venezolanos, eh, un merengue caribeño, o sea, es, es un poco honrar lo que son a través de la música y con eso ojalá abrir corazones y abrir oídos. Y abrir Voz de América.
1: De esta manera cerramos esta misión del mundo al día. Gracias por conectarse con nosotros.